0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 3. Página 106, o governo de Jânio Quadros, 1961. Biografia política de Jânio Quadros. Foi vereador, deputado estadual, prefeito e governador do Estado de São Paulo e depois presidente da República por sete meses. Na campanha eleitoral, seu discurso era moralista, denunciava corrupção e desordem financeira nos meios políticos. Adotou uma vassoura simbolicamente representando, entre aspas, fecha aspas depois, limpeza que desejava causar no país. Foi caracterizado como político personalista. Sua ação é centrada politicamente em sua personalidade forte, carismática, sedutora, que agradava a muitos. Esse tipo de governo geralmente tornam-se autoritários. A insatisfação popular do governo de deu vitória a Jânio Quadros. Ele adota um plano político severo para combater a dívida pública, que são congelamento dos salários, restrição de crédito, cortou gastos públicos, desvalorizou a moeda da época, o Cruzeiro. Todas as medidas foram renegociadas e aprovadas pelos credores da dívida externa brasileira. Ou seja, a gente não tem autonomia para nada. Quais foram os resultados dessas medidas econômicas? Insatisfação dos trabalhadores, que foram contidos com severidade. Reprimiu também os movimentos populares e sindicatos, passaram a ser controlados. Empresas nacionais e estrangeiras tiveram aumento de impostos, causando descontentamento da elite industrial, culminando com a renúncia de Jânio, que, página 107, achava que a população não deixaria renunciar com ele retornando e com prestígio e poderes autoritários graças às classes dominantes que, temendo que o vice João Goulart assumisse o poder no seu lugar, pois este era apoiado pelos operários. Porém, seu plano não deu certo, como os opositores, elite brasileira, partidos políticos e os capitalistas norte-americanos viam Jango, João Goulart. Visto como herdeiro político de Getúlio Vargas, de quem fora ministro, isso beneficiou o Jânio politicamente, pois era apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, partido político que tanto fez oposição a Vargas. Carlos Lacerda, líder, Carlos Lacerda, líder do partido UDN, chamava Jango de comunista, sendo a União Soviética combatida severamente pela elite capitalista brasileira. Observação, durante sete meses do governo de Jânio Quadros, o mundo vivia, já há muito tempo, a Guerra Fria, que influenciava as decisões do governo, de todos os governos, pós Segunda Guerra Mundial. Jânio estabeleceu que as relações exteriores do nosso país não se baseariam nessa guerra, tomando medidas independentes, não levando as ideologias como referência. Seria uma política externa independente, tanto que chegou a condecorar Ernesto Che Guevara, um líder da Revolução Cubana e inimigo dos Estados Unidos, e reatou relações diplomáticas com a União Soviética, tentando ampliar as exportações brasileiras. Durante a, durante a renúncia de Jânio, João Goulart encontrava-se na China comunista, numa visita diplomática. Então, os Estados Unidos não via também nem Jânio, nem Jango com bons olhos. O governo de Jango, 1961-1964, com a chegada de Jango ao Brasil, tentaram impedir sua posse e, por direito legal, Jango tomaria posse como presidente. Porém, solução dada por um jornal representante dos interesses das camadas ricas do país para sairmos desse beco aparentemente sem saída. O jornal O Estado de São Paulo, 29 de agosto de 1961, apoiou uma, entre aspas e fecha aspas, depois, solução moral. Em, abre aspas. A desistência espontânea do senhor João Goulart, ou então a reforma da Constituição, fecha aspas, escrito no jornal. Quais as ações dos aliados de Jango e dos opositores quanto à sua posse? Primeiro, governo do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola era governador na época, cunhado de Jango, liderou um grupo que defendeu a posse de acordo com a Constituição da época. Segundo outra opção, Congresso Nacional, substituiria o presidencialismo pelo parlamentarismo no país e foi feito. Isso significava a diminuição dos poderes do presidente Jango, passando o Congresso a governar com o primeiro-ministro. Como estava o país herdado por Jango, Quais suas decisões sobre o que havia herdado do governo Jânio? E a sociedade civil, como se portou? O país estava cheio de problemas financeiros desde o período de JK, na verdade até antes. Estratégia elaborada pelo ministro do Planejamento Celso Furtado, economista que já estudamos anteriormente, cuja proposta era renegociação da dívida externa com novos empréstimos para o Brasil crescer economicamente, combinado com um ataque à inflação. Página 108. A sociedade civil, bancários, trabalhadores rurais, estudantes, entidades classistas, operários, pressionavam por mudanças. As reformas de base, reformas nos setores agrário, bancário, fiscal, urbano, educacional e por aí vai. Tudo dentro de princípios democráticos e nacionalistas, nada de imposição. A elite brasileira e segmento da Igreja Católica, militares e representantes estrangeiros temiam as reformas sociais e ofereciam resistência a ela. O sistema parlamentarista, por exemplo, através do Congresso Nacional, dificultava tudo o que dizia respeito às reformas. solução, em 1963, ocorreu um plebiscito, onde a população decidiria pela continuidade do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo. Vence o presidencialismo, dando apoio a Jango e a autonomia. Reformas de base. Ações de Jango como presidente... Lançou o programa de reformas de base em um comício no Rio de Janeiro, início de 1964, tinha 300 mil pessoas, propostas combate ao imperialismo através da nacionalização de refinarias de petróleo privadas. Reforma agrária, direito de voto para os analfabetos, aos praças do exército, sargentos, cabos, suboficiais. A intenção de Jango era a redução da desigualdade social, Porém, seus opositores o acusavam de comunismo. Como reagiram os opositores de Jango? Nos centros urbanos, o empresariado e setores conservadores, página 108, da classe média e pequena burguesia e segmentos da igreja, em São Paulo, organizaram uma marcha da família com Deus pela liberdade participavam 400 mil pessoas. Foto, gravura. Leitura da legenda. Movimento mobilizado pelos setores conservadores da sociedade. Organizou uma marcha na região central de São Paulo, 25 de março de 1964. Mostra várias pessoas, alguns com ternos, as vestimentas típicas daquela época. A maioria carregando faixas, com as frases ou slogans, marcha da família com Deus pela liberdade ou lutaremos pela constituição e por aí vai. Fim da fotogravura. Observação, a igreja católica acreditava que o comunismo não teria uma boa relação com ela e principalmente com seus fiéis.